0: Uh, nós vamos fazer a leitura do texto. É, eu quero porque pegaram o meu daqui. Eu falei assim, deixam lá na mesa porque está acabando e vai que eu fico sem, né? Chego aqui e já pegaram, já. É, deve ter algum corintiano aqui, com certeza. Que é o meu caso, tá certo? Muito bem, texto de hoje, Gênesis 29, 13 a 20... Nosso tema é bem sugestivo, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse, você é sangue do meu sangue. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão quando este lhe disse, só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse, Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, Será melhor dá-la a você do que a algum outro. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Até aqui. Essa notícia saiu hoje no portal da UOL. Burt Reynolds ator bastante conhecido, uma fama relativa, deixa filho único fora de herança avaliada em 5 milhões. Eu até escrevi para ele, falando que meu pai morreu também, e que eu era órfão, mas não respondeu, não. Quando eu vi essa, esse título, eu fiquei curioso. Por que será? Fui ler a notícia... Na verdade, esse é o típico, é a típica matéria, o típico título de notícia sensacionalista. Na verdade, ele criou uma fundação, o filho vai ficar beneficiário dessa fundação, a sobrinha vai cuidar desse dinheiro e ao que tudo indica, ao que tudo indica, é uma jogada para não pagar tanto imposto. Então, não é nada assim demais. Mas por que, que eu separei? Porque aí eu fui ler os comentários e nos comentários eu achei esse aqui, cujo nome eu não vou apresentar, obviamente, que disse assim, infelizmente no Brasil, as leis nos impedem de deserdar algum filho. Se pudesse, deixaria tudo para o hospital do câncer de tal cidade, que o espólio seria a melhor empregado. Tem filho vagabundo que fica esperando a gente bater as botas para curtir a vida com o resultado do nosso suor. Pensa num pai amoroso. Pessoa doce. O Natal nessa casa deve ser uma delícia. Harmonia, amor. Claro, são raras as pessoas que expõem um pensamento como esse publicamente, mas não são tão raras as pessoas que vivem essa realidade, da presença do recurso material, financeiro e da ausência de relacionamentos saudáveis. Não é uma matemática que fecha normalmente de forma equacionada, equilibrada. É muito comum a pessoa ter dinheiro e não ter relacionamentos saudáveis ou ter relacionamentos saudáveis e não ter dinheiro, o que também incomoda em alguns momentos. Mas eu fiquei pensando nesse comentário, não é? que tipo de rancor, que tipo de ressentimento, que tipo de mágoa tomam conta do coração de um homem para ele dizer eu preferia que tudo que eu construí na vida ficasse para gente que eu nem conheço do que para o meu filho. E ele diz, tem filho vagabundo, então não é só não queria deixar para o meu filho, já também tem uma qualificação do filho aí. Um tipo de relacionamento que, com certeza, está enfermo. E aí, pensando sobre isso, eu me lembrei, hoje, lendo isso, e me lembrei de uma notícia que eu li semana passada. Num desses sites de notícias, que eu nem vou lembrar qual, cujo título é esse, Ryan Reynolds, que é o ator do filme Deadpool, que saiu uma segunda... Um segundo filme da, da, da franquia. Ryan Reynolds conta o segredo que mantém seu casamento com Blake Lively. A hora que eu vi isso, eu falei, pô, achei que esse cara era mais novo. Porque para sair uma matéria, uma notícia assim de abrangência mundial, dizendo que o cara contou o segredo do casamento dele, ele deve estar casado há uns 50 anos. E aí eu fui ler a matéria. Blake e Ryan são casados há quase seis anos. Falei, oh, nossa, que segredo espetacular. É assim, ó, com todo respeito, eu desejo que eles fiquem casados a vida toda, o que eles compartilham em termos de estratégia para manter a união, até tem o seu valor. Mas o que me chamou a atenção é... Eu achei essa notícia mais sensacionalista que a outra. Porque você apresentar um casal que está casado há quase seis anos dizendo que tem um segredo para manter o relacionamento, chega a ser ridículo. Não fosse o fato de que realmente nos nossos dias os relacionamentos estão tão banalizados que de repente alguém com muito dinheiro, com muito poder, com muita fama, com alguma badalação, que é o caso dos atores, Ficar casado mais do que um ano já é para se celebrar, então talvez seja esse o caso. E aí eu juntei as duas notícias porque eu pensei isso, eu pensei, é, de um lado, o drama de famílias que vivem em inimizade, em rancor, em ódio, ressentimento, em que um só quer que o outro desapareça ou até morra. E, de outro, um mundo que se surpreende com um relacionamento que dura seis anos. Dá para a gente, de alguma maneira, mensurar o nível de enfermidade relacional que nós estamos vivendo nos nossos dias? Que um pai falar assim de um filho na rede social e um site de abrangência internacional... Celebrar uma notícia de um casal que está quase seis anos juntos é para faz, fazer a gente parar e pensar um pouquinho se nós não estamos vivendo uma sociedade em que os relacionamentos estão em crise. E essa é a tese que eu resolvi trabalhar com você hoje aqui. Os relacionamentos estão em crise. E à medida em que os relacionamentos estão em crise, essas coisas se multiplicam. Não há garantia nenhuma de que esse casal vai durar oito, nove, dez anos. A média de relacionamento conjugal cai a cada ano. No censo de 2004, estava em 19 anos a média de relacionamento conjugal no Brasil. Em 2014, caiu para 14 anos. Então, caiu 5 anos de média em 10 anos. E já existem antropólogos, sociólogos que sugerem que em 50, 60, 70 anos, o casamento tal como nós conhecemos não existirá mais. Não quero entrar numa questão moral aqui com você que não é o nosso objetivo. Mas apenas usar essa informação como ilustração para o fato de que a gente não está mais conseguindo conviver. E não é só no casamento. As amizades, relacionamentos pais e filhos, relacionamentos filhos e pais, relacionamentos entre irmãos, está cada vez mais difícil conviver. A tese que eu quero compartilhar com você é essa. Nosso tema hoje não é sobre as coisas que a gente conquista e acumula. But Reynolds está com uma herança de 5 milhões de dólares. Para o mundo que ele vive não é alguma coisa assim tão impressionante, mas para o mundo que eu vivo é. Bastante impressionante. O Ryan Reynolds é um dos milionários de Hollywood hoje. São pessoas que conquistaram muita coisa. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, nem é isso que nos interessa mais. Não é sobre as coisas que a gente conquista e acumula, mas sobre as pessoas que a gente ama. Porque no mundo onde os valores são cada vez mais hiperbólicos, no mundo onde a gente fala em um milhão, como se estivesse falando em 100 mil, como era antigamente, ou seja... Cada vez as coisas estão mais caras. Eu não sei se você já, já, já fez uma reforma na sua casa, por exemplo. É, você imagina que vai gastar 20 mil para dar um tapa num quarto lá, quando você vê já gastou 100. Vai trocar um carro. Você fica pensando, não, o preço do carro acho que deve ter dado uma caída, está meio crise, está tudo meio parado. Aí você vai, caro, tudo é caro. Hoje... Hoje, uma pessoa cobra milão de você como se estivesse cobrando dezão. Os valores são cada vez mais hiperbólicos. As demandas, os custos da vida. Hoje, para uma pessoa sobreviver, o salário tem que, tem que rebolar. Mas os relacionamentos estão embaixo. O dinheiro está em alta, os relacionamentos estão embaixo. E talvez a gente esteja descobrindo, muitas vezes a duras penas, que o dinheiro traz muito menos satisfação do que os bons relacionamentos. Porque tem uma hora que a gente chega com tudo que a gente queria conquistar, mas não tem aquela alegria de ter com quem dividir isso de forma prazerosa, abençoada e abençoadora. Tem um texto no Eclesiastes, um livro bíblico do Eclesiastes que eu gosto muito, que fala assim, de um homem que trabalhava sem parar e acumulava, acumulava, acumulava. Contudo, ele nunca se perguntava por que trabalho tanto, por que razão deixo de me divertir e com quem vou compartilhar essas coisas. Porque se a gente não tem com quem compartilhar a vida, o que é a vida? A vida não é sobre as coisas que a gente conquista e acumula. A vida é muito mais sobre as pessoas que a gente ama os relacionamentos que a gente tem e que fazem sentido na nossa vida. E isso nos leva à história de Jacó nesse momento da trajetória dele. Isso é uma pintura, óleo sobre tela, que retrata o encontro de Jacó com Raquel. Onde é que nós estamos na biografia de Jacó? Jacó saiu de casa por causa da ameaça de morte do seu irmão Esaú e foi para a terra de Arã encontrar o seu tio, um homem chamado Labão, que em tese lhe daria guarida, porque era irmão de sua mãe. E quando Jacó chega em Arã, ele encontra uns pastores, pastoreando os seus rebanhos. E ele vai conversar com os pastores e pergunta se eles conhecem Labão. E eles dizem, não só conhecemos, como aí está vindo a filha dele, Raquel, que é pastora também, está trazendo rebanho, e a irmã dela. E quando o Jacó vê a Raquel, ele apaixona por ela, porque diz que ela era muito bonita. E ele apaixona por ela e vai conversar com ela e fala que ele é parente dela e chora. É curioso que o texto bíblico diz que ele abraça ela, beija ele e chora. Está aí um jeito errado de tentar conquistar alguém, né? Experimenta chorar no primeiro encontro. Não vai rolar o segundo. Esses tempos atrás eu estava lendo um, 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 um site com respostas de crianças a respeito de relacionamentos de adultos. Aí perguntaram para uma criança lá de oito anos, o que, que os homens e as mulheres fazem num encontro? Querendo saber o que, que a criança pensava sobre isso. Aí a criança muito rápida falou assim, bom, num primeiro encontro eles apenas mentem um para o outro. E isso já é suficiente para marcar um segundo encontro. Eu imagino que no seu primeiro encontro você não chorou. Estou precisando tanto de alguém. Vai ser tão bom se for você. E a pessoa, então... Vou ter que ir embora, sabe? O Jacó chora. E abraça. Por quê? Porque ele vem de uma viagem cansativa, o irmão quer matá-lo, ele saiu de casa... A Raquel funcionou como um colírio para os olhos dele, como um oásis no deserto, ele estava emocionado. E aí ela levou para a sua casa para conhecer o seu pai, a sua família, ele conheceu o Labão, Labão ficou muito contente por ser um sobrinho dele e tudo mais, e deu guarida, a guarida que ele de fato esperava encontrar. Ele começou a viver ali, só que para viver ali ele começou a trabalhar ali também, afinal é, de contas, não é? Naquela época, quando você conseguia que alguém te desse um lugar para você ficar, você correspondia a esse gesto de solidariedade e amor com o trabalho. Antigamente, as coisas eram diferentes. Jacó trabalhou para, de alguma maneira, agradecer Labão por causa da sua acolhida, da sua generosidade. Só que passou um tempo, o Labão resolveu prestigiar Jacó de um jeito diferente, porque afinal de contas, o rapaz já estava ali há algum tempo, trabalhava bastante, e o Labão falou para ele, olha, o que, que você gostaria de receber de salário? Porque você está aqui na minha casa, trabalhando para mim, não vai trabalhar de graça, não você nunca vai sair dessa situação. O que, que você quer de salário? E aí o Labão, ou o Jacó, falou assim, olha, eu trabalho para você... E eu gostaria de receber como recompensa a mão de sua filha Raquel, a mais nova. E aí o Labão fala uma palavra assim muito, muito animadora, muito incentivadora, né? Porque o Labão diz assim, tá bom, é melhor dar para você do que para outro. Uma coisa assim bem, né? bem elogiosa, né? Ah, o, o seu pai, né? que Você fala assim, você tem um, o seu pai tem uma religião e aí um dia ele descobre que você está indo em outra, né? Aí você fala, pai, eu estou indo numa igreja, não é a sua, mas é legal também. Aí ele olha desanimado e fala assim, ah, filha, é melhor lá que na rua. né? Uma coisa bem assim, animadora. animadora né? É o que o Labão faz com o Jacó, é melhor dar para você do que para outro. Fica comigo e ela vai casar. E aí diz o texto que o Jacó trabalhou sete anos pela mão da Raquel. Essa história nos ensina algumas lições sobre a construção de relacionamentos. É uma história, eu estou tomando aqui como uma metáfora dos relacionamentos, mas ela tem algumas nuances que nos ajudam a pensar algumas coisas. Primeiro, é preciso priorizar os relacionamentos. Marcelo, ele não cumpriu, né? Cumpriu? Vamos chegar lá. Trabalhou 14 anos. Quem não cumpriu foi o Labão, né? Ah, o Labão não. Labão, a gente vai falar sobre ele semana que vem. É, o Labão. Labão era um corintiano, pensa num... Labão era corintiano. <risos> Semana que vem nós vamos falar sobre ele. O... Aí o que, que acontece? Quando o Labão pergunta o que, que você quer para trabalhar para mim, qual que é a resposta que vem na mente de qualquer pessoa da nossa geração? Pss, grana, cash. Entendeu? Tico-tico, um... Né? Um, um, Faz-me rir né, Um negocinho aí Dinheiro Eu vou trabalhar em troca de dinheiro Essa é a relação que a gente conhece bem Ela é facilmente mensurável Eu trabalho em troca de dinheiro é, eu, eu faço o que eu faço Porque no final de um processo eu ganho dinheiro Os nossos filhos crescem assim Um dia eles vão trabalhar para ganhar dinheiro a minha mãe ela não tinha uma, uma prática, uma perspectiva assim materialista, mas até pelo hábito, quando a gente perguntava por que, que tinha que estudar, ela falava para ter um bom emprego. Aí a gente fala, mas eu não quero ter um bom emprego. Ela fala, mãe, como é que você vai ganhar dinheiro? Como é que você vai se sustentar? Você vai viver na rua? Ou seja, ela passou para a gente que o que a gente faz na vida, a gente faz em troca de dinheiro. Que no fundo você estuda anos, faz provas, faz vestibular, entra numa universidade, faz um curso inteiro, faz estágio, tudo isso para um dia ganhar o dinheiro que você precisa ganhar para viver. Então essa é a mentalidade mais ou menos típica. Quando o Labão pergunta para Jacó, quando você quer ganhar, ele está esperando essa resposta. Quanto dinheiro? Quanto em pagamento? Quanto em bem material? Surpreende ele quando Jacó diz, eu não quero dinheiro, eu quero uma pessoa. Eu não quero um pagamento, eu quero um casamento. Eu não quero um, um bem material, eu quero um bem relacional. O mundo de hoje, é uma coisa parece que não existe sem a outra. Né? Como é que alguém casa sem dinheiro, por exemplo? Para começar, o casamento ficou caro para caramba. Quando eu casei, era, era fácil casar. Assim, ah, eu combinava lá na igreja, juntava os convidados, fazia uma festa na casa de alguém, churrasquinho, uma coxinha, um quibinho, um croquete, coisa simples. Para onde vocês vão viajar? Lugar nenhum. Aí eu falo que vem aquele tio e fala assim, não, vai lá na minha chácara, você vai gostar. O tio fala assim, tem nem televisão lá, vocês vão amar. Pô, o que, que nós vamos fazer lá? Ele acha que nós vamos ficar lambendo um ao outro o dia inteiro, né? Fazer o quê na chácara? Casamento hoje, né, eu, eu faço, fiz muitos casamentos, hoje quase não faço, mas já fiz muitos casamentos cada vez mais elaborado. Entendeu? A igreja é decorada de um jeito que você nem reconhece, quem toca é coral, orquestra, a festa é um espetáculo, as alianças entram num drone. É outro esquema, entendeu? No meu casamento, você pega uma criança qualquer lá, dá a aliança para ela levar, ela não leva. Você tem que estar com a aliança no bolso, porque a criança não vai entrar. Agora não, agora toda uma tecnologia. A viagem é pronta para Dubai. Para Cancún para Paris. Eu falo que é um perigo, né? Porque você faz uma cerimônia, um negócio tão idealizado, aí volta para a vida real, né? E a vida real é bruta. Entendeu? Cancún fica para trás rápido. que não fica muito para trás rápido é a conta de Cancún, mas Cancún fica para trás rápido. E aí você volta, as contas estão chegando, não é? É gozado que na lua de mel o homem tem uma cara... Eu não sei o que, que é, eu, eu, eu já devia ter feito essa pesquisa, mas nunca fiz. O homem na lua de mel não exala certos cheiros, que no primeiro dia em casa já começa a exalar, entendeu? A mulher não faz certos barulhos enquanto dorme, que no primeiro dia em casa já começa a fazer. Tem algumas picuinhas na lua de mel que não aparecem. Lua de mel, se o papel higiênico está para lá ou está para cá... Ninguém nem liga. Primeiro dia em casa já vira motivo de confusão. Parece que assim, no mundo e num cenário ideal, a gente até que se tolera mais facilmente, mas aí vem para a vida real, para a prática, para o dia a dia, as coisas são diferentes. Por isso que a convivência tem também sido tão prejudicada. A gente idealiza demais e aí quando vem para a realidade, não dá conta. Quando a gente pensa hoje em conviver com uma pessoa, a gente pensa em quanto que isso custa. Quando Jacó foi questionado por Labão, o que é que você quer? Ele diz assim, não, é possível abrir mão disso para ter isso aqui. Não estou dizendo que uma coisa exclui a outra, mas o que eu estou dizendo é quais são as prioridades que a gente tem de fato. Porque assim... Perguntaram uma vez para Mahatma Gandhi o que ele achava curioso no ser humano. Ele falou assim: o que eu acho curioso no ser humano é que o ser humano gasta a saúde procurando dinheiro. E aí, quando perde a saúde, gasta todo o dinheiro para recuperá-la. Essa é uma característica, né? A gente gasta a saúde da gente atrás do recurso. Aí, onde um a saúde vai embora? Aí, a gente gasta o recurso para trazê-la de volta. O que a gente tem que mudar para isso? Não sei, mas fazendo aqui uma, uma leitura bem superficial, é mais ou menos disso que se trata. A gente passa a vida deixando a família de lado para correr atrás daquilo que a gente sonha e deseja conquistar. Mas aí um dia a gente está disposto a abrir mão de tudo isso para recuperar um filho, para salvar um casamento ou qualquer coisa que o valha. Quantos pais aqui não dariam tudo o que tem para ter um filho de volta? Talvez seja o caso de alguém. Quantas pessoas aqui não dariam tudo o que tem para ter relacionamentos mais abençoadores, que preenchem o coração? Quais são as prioridades? É isso que Jacó está nos ensinando. De repente, no frigir dos ovos, você tem que pensar bem no que você vai escolher. Eu já disse isso aqui, eu, eu, eu já fiz muito velório na minha vida como pastor, eu nunca vi num velório um filho elogiar o pai pela capacidade que o pai tinha de ganhar dinheiro. Nunca vi. E o que eu já fiz velório. hein? Já vi de tudo até. Mas eu nunca vi um filho chegar lá na frente e falar assim, gente, queria agradecer a Deus pela vida do meu pai, que embora a gente quase não se via, o homem era bom para ganhar dinheiro. Hein? Pensa num cara que sabia negociar. Olha, me ensinou sobre venda, sobre... Nunca vi. Eu sempre vejo os filhos falando, ó, oh, eu quero agradecer meu pai porque foi um bom pai. Ele cuidou da gente, deu exemplo, deixou um legado, deixou um testemunho. É isso que faz com que um filho tenha orgulho do pai. Porque tem filho que tem pai rico, mas não tem orgulho do pai. Pelo contrário, né? é o comentário do cara no, 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 na notícia do Burt Reynolds. É, o filho olha para ele como uma cifra. E quando um filho olha para o pai como uma cifra, qual que é o desejo do filho? Que o pai morra. É lógico, pô, se, se eu... É assim, ó. A mãe foi visitar o pai com o filhinho pequeno no hospital. O pai estava doente, internado. Aí a mãe falou: filho, esse aí é teu avô. Aí ele falou assim: esse é meu avô? É. E quando é que ele vai fechar os olhos? Ela é por quê? Ah, a senhora fala que quando ele fechar os olhos nós vamos montar numa grana? Acho que é esse cara que pergunta se pode deserdar, né? Às vezes alguém olha para você e não vê mais quem você é, só vê o que você tem que vai ficar disponível quando você não estiver mais aqui. É uma pena, mas é uma possibilidade. Priorizar relacionamento significa... Claro, eu quero conquistar muitos sonhos, muitos alvos, ter o retorno daquilo que eu faço, mas, sobretudo, eu quero viver relacionamentos saudáveis. Eu quero ter pessoas com quem compartilhar. A gente precisa, no fundo, é de gente. O mais importante na vida da gente são as outras pessoas. É a nossa família, são os nossos amigos. A gente pode passar sem algumas coisas, mas a gente não passa sem outras pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Relacionamentos saudáveis são fundamentais, deveriam ser prioridade na nossa vida. É preciso priorizar os relacionamentos, essa é a primeira lição que eu aprendo com o Jacó. Segunda, é preciso trabalhar pelos relacionamentos, porque relacionamento não cai pronto do céu. Nenhum relacionamento saudável aparece pronto e é só a gente abraçar e começar a usufruir. Não é assim. Quando o Labão diz o que, que você quer e ele fala eu quero a tua filha, ele tem que trabalhar sete anos. Alguém me perguntou por que, que eu não faço esse encontro com as mulheres também. Porque eu não quero te prejudicar, irmão. Porque imagina a tua mulher aqui na tarde, por exemplo, eu falando para ela que Jacó trabalhou sete anos por Raquel. Vai ficar ruim do seu lado, entendeu? O Jacó trabalhou sete anos pela Raquel. Por quê? Porque ele entendeu que era preciso doar-se na construção desse relacionamento. Claro, eu estou usando isso como uma metáfora, não estou dizendo que. Esse é o número de tempo para a gente namorar e casar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que relacionamentos precisam de tempo para ser construídos. Uh, a gente vive dias em que as pessoas têm muita ansiedade. É, eu fico só observando, às vezes... né? Porque a, a gente está no mundo em... Até que tentar falar alguma coisa para alguém para ajudar, a pessoa pode levar isso a mal e, e, e se voltar contra você. Né? Mas eu fico observando, às vezes uns caras assim na rede social, tipo, o cara separou, tá meio sozinho, mas tá carente, tá querendo achar uma pessoa, tal. Assim que ele encontra uma pessoa, ele já já voa em cima dela. Já agarra com todas as forças, né? Então, um amigo meu, até falei isso para ele porque ele é muito amigo, ele vinha de, de relacionamentos muito muito feridos, muito Aí conheceu uma pessoa bem legal, tudo mais, já juntou na jugular dela, assim. Já começou a falar em casamento Filho Não, porque quando a gente casar e tiver filho e tal Um dia ele pôs no Facebook Não, porque eu achei a mulher da minha vida Nós vamos casar e ter filho, ser feliz E a mulher não tinha nem mudado o estatuto de relacionamento dela no dela Ela ainda não estava num relacionamento sério E ele já estava casado e já tinha filho Aí eu falei para ele, meu irmão Dá uma maneirada Relacionamento a gente constrói é, demora um pouquinho para a gente saber né? conhecer, aprender. Ele falou, não, mas eu já tô convicto. Eu falei, então. Mas assim, ela precisa ter convicção também, né? Não... Pode assustar. Porque a pessoa pensa assim, puxa vida, né? Mal me conheceu, já quer casar comigo, já quer ter filho comigo. No terceiro encontro vai usar minhas roupas. Vai, vai leve, né? Pega devagar aí. Por quê? Porque relacionamento demora para a gente construir. A Cristiane, minha mulher, fala assim: tem que comer um quilo de sal. E um quilo de sal você não come do pacote de sal. Né? Daqui esse sal logo que eu já vou comer um quilo já já resolve isso aí. Não. É um quilo de sal, tempero a tempero, prato a prato, refeição a refeição, a gente conhecendo, passando pelas primeiras. Dificuldades, as primeiras lutas, as primeiras crises, não é? Eu, eu tenho uma palestra para casais que eu falo sobre as sete crises do casamento. As sete grandes crises do casamento. 95% das pessoas passam por pelo menos seis dessas crises. A crise do enfim sós, que é quando com, começa a conviver. Não é fácil. Tem que se adaptar. Um traz as manias daqui, o outro traz as manias de lá. Um traz as suas demandas daqui, o outro traz as demandas de lá. Um traz sonhos daqui, o outro de lá e tudo isso tem que ser conciliado e não é fácil, demora. Segunda crise é a crise da cegonha, que é quando nasce o primeiro filho. Parece que não, mas filho é crise. Não que o filho seja ruim, o filho é uma bênção. Mas ele impõe uma crise porque ele muda tudo. E nem na Bíblia fala que é o homem é o cabeça e a mulher é submissa. O filho nasce, o homem vai imediatamente para o terceiro lugar. E aí dele se falar alguma coisa. Contra o filho, para a mãe, ele percebe que ele ficou de fora. A hora que a criança nasce, a primeira coisa que o homem percebe é que ele está de fora de alguma coisa. Ele fica querendo entrar, né? Aí está lá a mãe com o bebê no colo, aquela... É uma simbiose, né gente? É uma coisa linda. Aquilo lá é, é o retrato da perfeição, né? E o cara tá lá. Posso pegar? Como é que pega, né? Totalmente sem jeito. É uma crise. Um, um amigo meu elaborou essa crise com uma frase super criativa. Ele disse assim, Pastor, a hora que eu vi o meu playground transformado em restaurante do menino, eu entrei em crise. É uma crise. Outra crise, a crise do bolso vazio. Casal que nunca passou por uma privação, por um momento de tomar decisões, não é? Bem, vem cá, ó. esse mês nós vamos ter que cortar alguma coisa aqui. Ah, mas o quê? Ah, eu sugiro o teu salão, é, que é caro, né? Salão é um negócio caro. Aí ela fala, não, não pode. Eu não posso deixar de me arrumar, eu tenho que me arrumar. Vamos cortar a sua TV a cabo. Aí você já viu onde essa história vai dar, né? Ou a gente não corta nada, ou vai virar um brigueiro. Outra crise que é própria do casamento, que eu falo sempre, é a crise da Gabriela. Sabe o que é a crise da Gabriela? Lembra de Gabriela? Alguém aqui lembra o que é Gabriela? Eu nasci assim? É só o pessoal velho, né? Tem uns caras velhos que não estão tá falando que lembra porque não quer... Né? Ou esqueceu por causa da doença, né? Ah, minha cabeça não funciona mais... Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Essa crise geralmente vem com sete anos, seis anos. De... Por isso que o Ryan Reynolds e a menina não sabem nada. A crise de Gabriela vem com sete anos em média. É a crise que bate quando você percebe que o outro não vai mudar, não. Porque quando você casa, você acredita que vai. né? Seu pai falou assim para você, filho, ela não é muito gastadeira, não. Não, pai, vai mudar. Ela é assim porque o pai dela pode, mas comigo ela sabe que não vai ser desse jeito, tá? Sete anos você fala, meu Deus, por que, que eu não ouvi meu pai? E ela, a mesma coisa. que a mãe dela chegou para ela e falou assim, ele não é muito bruto, não, do jeito que ela tá você. Ai, mãe, é o jeito dele, mas ele vai mudar. Quando a gente casar, ele vai ser diferente. Vai esperando. Outra crise muito comum, eu chamo de crise do lobo ou da loba, que é a crise da idade. Cada um vive numa época. Tem gente que vive aos 40, tem gente que vive aos 50. Mas é a crise que o cara percebe que tem mais tempo para trás do que para frente. E aí ele entra numa uma dificuldade, porque não aproveitei a vida. Sabe quando você fala assim, meu, estou com 40 anos, estou com 50 anos e não aproveitei nada, não fiz nada? Aí a primeira coisa que o cara quer é dar uma voltada no tempo, entendeu? Quer se sentir jovem de novo. Aí ele compra umas roupas, assim. Umas roupas diferentes. Umas calças meio coladas. Né? Tipo de, de, de jovem, assim, uma, né? coladinho lá no, 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 no tornozelo. É, cos baixo, né? Cofrinho de fora, assim. Compra uma camisetinha coladinha, né? O pessoal chama de baby look, não é? Camiseta baby look. Os primeiros 50 minutos é baby look, que o cara faz pose, né? Aí quando não aguenta mais e solta, vira top, né? Aí tá lá, é, quer ser jovem, quer ser jovem. Aí a mulher vai no salão e pede para o cara fazer umas mechas, assim, uma azul, uma vermelha e tal. Quer ser jovem, quer ser diferente. E é uma crise, por quê? Porque você começa a olhar para o outro e fala assim, esse, esse atrasou a minha vida. entendeu a, a, a esposa da gente faz 40 anos, ela dá uma bela olhada na gente, sabe? Porque na cabeça dela ela fala assim, eu sou nova ainda. Eu ainda consigo refazer, sabe? 40 anos é perigoso. A mulher fez 40 anos, eu cerquei de todos os lados levei passear porque falou assim, não, 40 anos é a idade que ela já começa a olhar e falar assim, o que, que eu estou fazendo da minha vida ao lado desse cara? Aí você cuida melhor, entendeu? Quem aí tem mulher de 30 e pouco, 40? Porque as mulheres de 40 anos hoje é de 30 de antigamente. Tão bonita toda a vida, tão nova, tão cheia de energia, assim ou não? Tão é um bonitona, né? A minha mãe, quando fez 50 anos, eu já falava assim, mãe, você já, né? Já era, né? Já... Que ela já parecia uma veia, né? Hoje as mulheres de 50 anos são maravilhosas, espetaculares. Então, assim, essa sensação de que ainda dá tempo, entendeu? Isso é a crise de idade. A crise de idade é quando a gente sente que não fez o que devia fazer, mas ainda dá tempo. E aí é onde a gente vai tentar apressar esse negócio e acaba fazendo burrada. O cara vende o carro e compra uma moto. Vou pro Chile, mulher vai fazer o que lá cara? vou andar no deserto do Atacama pronto, interna o homem e com que dinheiro você comprou essa moto? ah, vendi o carro e as crianças vão para a escola com vão de moto comigo ô oh, animal, você tem três filhos ah, eu levo um de cada vez eles vão amar e na chuva? saco de lixo Entendeu? O cara em crise é assim, ele vai tomando decisão e depois ele pensa. Outra crise que eu falo muito é a crise de Judas, que é uma crise complicada, é a crise da traição, é do engano, da decepção. E uma última crise que eu falo é a crise do ninho vazio. Começa lá com a crise do Enfim Sosa e termina lá com a crise do ninho vazio, que é quando finalmente volta a ser só o casal. Né? Eu fui visitar um casal desse jeito, muito querido, ele tinha acabado de aposentar, só os dois em casa. Falei, e aí, irmão, como é que está a aposentadoria? Ele falou: "Ah, pastor, tá, tá legal, eu tô, tô aproveitando, tá, tô curtindo." Eu olhei para ele e falei: "E você? O que, que tá achando?" Ela falou: "Ah, não vejo a hora dele voltar a trabalhar." <risos> Entendeu? É, cada um tem sua perspectiva, né? Quando você não passa por algumas crises, você não sabe o que é um relacionamento. Um dia perguntaram o Chico Niza assim. Você casou cinco vezes? Ele falou, eu casei cinco vezes. Aí como é que é isso? Ele falou, me tornei um especialista em casamento. Porque aquele sujeito que casou com a dona Maria e ficou 60 anos casado com a dona Maria, ele não entende nada de casamento, ele só entende de dona Maria. Eu entendo de casamento, casei cinco vezes. Aí eu estava assistindo essa entrevista e pensei comigo, né? É. Vou contratar um CEO para a minha empresa, vou pegar um cara que faliu seis vezes. Porque esse entende. Faliu seis vezes, esse entende. Vou pegar um que está na mesma empresa e fez ela prosperar, esse só entende daquilo. Faz sentido essa, esse raciocínio? Eu acho que não. Se eu quero alguém para me ajudar a entender como é que funcionam as coisas, eu quero alguém com um case de sucesso e não de dez fracassos diferentes. Ainda mais se não tem nenhum sucesso nessa área para contar. Então, uma pessoa que não passou por fases no relacionamento não sabe o que é trabalhar por um relacionamento. Não sabe o que é pagar um preço. Não sabe o que é, às vezes, comer o pão que o diabo amassou para continuar ao lado de uma pessoa, porque aquilo tem mais valor do que os problemas circunstanciais que estão sendo vividos. E finalmente, é preciso desfrutar os relacionamentos. Porque você fala, pô, trabalhar pelo relacionamento, mas que loucura. Aí vem o texto e fala assim: Jacó trabalhou sete anos por Raquel e pareceram. Poucos dias, pelo tanto que há, amava. Eu não sei... É... Às vezes a casa da gente é um lugar muito triste, de muita tensão, de muitos conflitos. E aí isso faz com que os relacionamentos sejam pesados e às vezes a gente não consiga sustentá-los. Eu aprendi ao longo de 22 anos de casado, e ainda não sou um especialista em casamento, porque eu não passei por todas as crises, não passei por todas as fases, não é? eu, ainda, eu ainda nem cheguei naquela fase que eu vou vender o carro e comprar uma moto. Eu vou chegar ainda. Mas eu aprendi uma coisa, a alegria é um combustível da vida. Se a gente não ri junto, se a gente não se diverte, se a gente não estabelece um clima de leveza, se a gente não brinca, é muito difícil conviver. Gente, é muito difícil conviver com gente carrancuda. Tem um texto no livro de Provérbios, na Bíblia Sagrada, que diz assim, é melhor viver no deserto do que com uma mulher richosa. E o contrário também é verdadeiro, é melhor viver no deserto do que com um homem richoso. Ou seja, com gente briguenta. Conhece gente briguenta? Tudo é motivo? Tudo é motivo para fazer confusão? É melhor viver no deserto. E não é que o deserto seja uma maravilha, hein, gente? Salomão não diz que é melhor viver na praia do que com gente richosa. É melhor viver no deserto. E tem um outro provérbio que eu também acho muito legal, que diz assim, não se associe a pessoas de mau humor. Caso contrário, você será contaminado por ela e cairá em armadilha mortal. Um dos segredos dos relacionamentos é a alegria. É a gente celebrar a vida, é a gente ser grato. Ninguém tem tudo o que deseja em todo o tempo, mas todo mundo pode ser grato, todo mundo pode ser agradecido, todo mundo pode celebrar o amor, todo mundo pode viver feliz dentro dos seus desafios, das suas lutas, das suas dificuldades. A felicidade não é um lugar onde a gente chega, é um jeito como a gente vai. E para o Jacó foi fácil trabalhar sete anos pela Raquel. Porque ele amava muito ela. E quando a gente ama, a gente faz esforços para que tudo fique mais leve, mais simples, mais gostoso. Vale para os filhos, vale para todo mundo. Uma boa autocrítica é o primeiro desafio. Será que as minhas prioridades estão corretas? Eu tenho feito os esforços que precisam ser feitos? Existe alegria nos meus relacionamentos? Faça essa pergunta para você mesmo na noite de hoje. E segundo, construa os relacionamentos saudáveis. Com você mesmo, com os outros e com Deus. E aí me parece que essa é a chave final do sucesso nos relacionamentos. Porque se eu me relaciono bem com Deus, eu consigo me relacionar bem com as pessoas. Mas se eu não me relaciono com Deus, eu vou depender muito de como as pessoas agem comigo para eu me relacionar com elas. E aí eu vou construir demandas, exigências que podem gerar frustrações, decepções, desânimos... E ao invés de ter relacionamentos abençoados e abençoadores, eu vou ter mais ressentimentos, mágoas e rancores para contar. Pense nisso. A frase de identidade de hoje é essa. Quem sabe quem é, sabe que o amor é o mais importante. Vamos ficar em pé e vamos encerrar?